0: Areena. Muutenkin semmoinen ominainen piirre, mistä nautin, on se, että täällä on miljoonia ihmisiä ja saat tavallaan vain yksi hiukkana ja osa kokonaisuutta, jolloin niiden omien niin sanottujen kriisien tai ongelmien koko jotenkin
1: pienenee. Helsingin Kalasatamassa on studio, jossa artisti Elli Noora viettää kohtuullisen paljon aikaansa. Me ollaan täällä kitaroiden kosketin soitinta ja lukuisten festaripassien keskellä. Sä Elinoora vertaat levyn tekemistä siihen, kun olisi kuplamuovin sisällä, niin mistä tämä vertaus oikein tulee?
0: Se oli lähimpänä sellaista konkreettista esimerkkiä, mitä mä keksin, että miltä levyn teko parhaimmillaan tuntuu. Ja mulle se, että on semmoisen niin sanotun henkisen kuplamuovin sisällä tarkoittaa sitä, että on turvallista luoda ja on sellainen ilmapiiri ja sellainen tila, että ikään kuin ulkomaailmaa ei olisi olemassa, vaan että on pelkästään se levy ja se musiikki ja se tekeminen. Ja tässä huoneessa mulle toi sanan merkitys tiivistyy, kun täällä on tosiaan istuttu aamusta iltaan ja yöstä aamuun ja, ja tota, tehty mun tuottajaan Samuli Sirviön vaan sitä yhtä asiaa, minkä vuoksi tavallaan on aamuisin noussut sängystä ja se on ollut nyt se kolmas levy. Ja Parhaimmillaan luova prosessi tuntuu turvalliselta ja siltä, että voi räiskiä ja tehdä ihan mitä vaan ja ja tulee jotenkin sellainen olo, että että se on tavallaan teidän oma oma juttu ja ja sun ei tarvitse miettiä, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun joku toinen kuulee sen, vaan se on on musta tosi kaunis asia, että luodessa tulee sellainen tunne ja ilmapiiri.
1: Ensimmäisessä kuvassa matkustetaan heti täältä Helsingistä pois. Sä oot siinä värikkäiden talojen ympäröimänä, mutta missä?
0: Ensimmäisessä kuvassa mä oon mun ehdottomassa lem- lemparikaupungissa ja myös sielun kaupungissa Lontoossa. Tämä tää kuva on otettu muistaakseni Primrose Hillillä, joka on aika siinä Camdenin lähellä. Ja toinen mun suosikkialue Lontoosta on Notting Hill, jossa on myös tuollaisia värisiä ihania taloja ja mun puhelin on täynnä täynnä kuvia Lontoon reissuilta ja se on mulle ehkä vähän sellainen paikka, että kun muut lähtee maapallon toiselle puolelle lämpöön, niin mä lähden Lontooseen, vaikka siellä sataisi, vaikka siellä olisi harmaalta, niin mulla on jotenkin siellä sellainen olo, että mä saan siellä mielen rauhan ja siellä tulee, mikä suurkaupungissa on ehkä Muutenkin semmoinen ominainen piirre, mistä nautin, on se, että täällä on miljoonia ihmisiä ja saat tavallaan vain yksi hiukkana ja osa kokonaisuutta, jolloin niiden omien niin sanottujen kriisien tai ongelmien koko jotenkin
1: pienenee. Sä oot kotosi Oulusta, mutta Lontoossa sä kävit ekan kerran siis ysiluokalla, kun sun elämässä oli aika kriittinen vaihe, niin kerro jotain siitä.
0: Joo, se oli 2009. Mä oon ollut aika sellainen luonteeltani sellainen kiltti kyllä aina, mutta siinä mä muistan, että se oli tavallaan se vuosi, kun mä ehkä halusin kasvaa aikuiseksi siinä 15-16-vuotiaana ja olin varmasti aika aikamoinen tota teini-ikäni kanssa sitten myös, vaikka äidilleni, mutta sitten me lähettiin hänen kanssaan kahdestaan reissuun tonne ja sit mulla on useita muistikuvia siitä matkasta ja, ja muistan myös sellaisen, mikä on niin jäänyt mulle, mikä on ehkä jättänyt Lontoosta sellaisen merkin, että, että siitä on tullut sellainen tärkeä paikka, missä saa olla just se, kuka on. Mulla oli, silloin vielä pukeuduin ehkä vielä niin kuin, en mä tiedä, näyttävämmin, mutta ehkä vielä jaksoin arkenakin pukeutua, kokeilevämmin kuin nykyään jaksaa vaan niin pukeutua keikoille. Ja muuten vetelee tuulitakissa, niin mulla oli mustat verkkosukkahousut. Ja sellaiset oikein isoverkkoset, paksut maiharet ja teepaitamekkoja, joku, joku rotsi ja jotain, väri, joku väri, jotain värikkäitä asioita. Sitten mä muistan, että tämä asu, mikä mulla oli vaikka Oulussa päällä, niin ihmiset kääntyivät katsomaan ja, ja tavallaan tuli ehkä vähän sellainen olo, että suun massaan, niin Lontoossa, muistan vaan sen, että tuli sellainen olo, että tällä asusta kiitetään ja ollaan silleen, että oon oh, just se kuka oot ja näin tiedäkö värikkäästi pukeutuneita punkkareita supertyylikkäitä ihmisiä ja joku siinä britti, mä en, en tiedä, että siinä on varmaan myös se, että mä oon rakastunut aina brittimusaa, ehkä vähän romantisoi myös sitä, niin kuin, sitä tuota maata Et monella tapaa ja sit mä oon paljon kattonut leffoja ja sarjoja, mutta joku siinä kaupungissa osuu muhun ja se, että siellä saa olla se, kuka on.
1: Sä oot syntynyt tammikuun 26. päivä vuonna 1994. Minkälainen paikka se Oulu oli oikein kasvaa?
0: Ää, varmaan niin jokainen Suomen keskisuurikaupunki, että kiva, kiva kesäkaupunki ja sitten mm. vähän synkeämpi sitten talvella. Mutta kun, kun mä oon syntynyt talvella mä oon vesimies, niin mä, oon kyllä, mä oon nauttinut aina lumesta ja jotenkin talvesta ja siitä, että on kylmä. Se ei ole koskaan pelottanut mua. Oulu oli mulle hyvin sellainen turvallinen kasvuympäristö, että mä jälkikäteen olen just miettinyt, kun mulla oli hirveä halu yläasteella ja lukiossakin niin sellainen kauhean kauko kaipuu ja halusin Helsinkiin ja Lontooseen, niin sitten se, että päätti käydä koulut loppuun Oulussa, niin luulen, että se oli mulle ihan sellainen itsetunnon ja koko itseni rakentumisen kannalta tosi hyvä asia. Et siellä sai, sai opetella vähän, että mitä se aikuisuus ehkä on, ja rellistää myös menemään ja opetella sitä, että mitä se, mitä se elämä, millainen tyyppi sitä oikein on. Ja tota, vahvasti musiik, musiikin värittämä oli se mun kaspaminen, että vauvana mut vietiin muskariin ja sitten lapsena pianotunneille ja sitten jotenkin itse hakeutui aina sen musiikin pariin, että mä oon niinku kaiken muu elämässäni lopettanut paitsi musiikin. Olen on tota harrastanut. Tanssia ja kuvaamataitoa ja siinä mä olin kyllä tosi surkea, että se oli hyvä, että se loppui aikaisin. Mutta se musiikki on jotenkin sellainen, että se, se on ollut kyllä niinku aina mukana. Ja kävin sellaisen aika perinteisen musiikkikoulutien, että pyrin musiikkiluokalle kolmannella luokalla ja sitten menin musiikki yläasteelle ja musiikkilukioon ja sitten menin aika nuorena. 12-vuotiaana hain pojatskonservatorialle opiskelemaan poplaulua ja pääsin sisälle. Ja, se on ollut mulla semmoinen niinku maadoittava tekijä se musiikki. Ja, ja ky, ja mut, hauska kun menin tähän opiskeluun, kun mä en sinänsä, niinku, vaikka olen opiskellut ja olen valmistunutkin ammattimuusikoksi, niin jotenkin ajattelen silti, että musiikissa on kysymys kuin koulusta, vaan siinä on kysymys tunteiden välittämisestä. Ja ja Oulusta vaan vielä se, että nyt kun olin itse asiassa viime kesänä ensimmäistä kertaa pitkästä aikaa ikään kuin turistina omassa kotikaupungissa tuonne hotellissa ensimmäistä kertaa yötä, niin onhan se tosi, tosi kaunis kaupunki. Ja aikaisemmin mä suhtauduin siihen ehkä silleen, että, että siellä on mun perhe ja mun juuret ja niin kuin kunnioitan sitä kaupunkia, mutta mulla ei ole mikään hirveä ikävä sinne. Nyt tuli sellainen... Kun sen näki eri silmin, niin oli silleen, että okei, tämähän oli itse asiassa tosi ihana paikka kasvaa.
1: iessä Punk hurmasi sut avoimuudellaan ja sillä ideologiallaan, että kaikki saa olla sellaisia kuin he on. Miten toi punkhenkisyys tai tuo aikani näkyy sun musiikissa tänä päivänä?
0: Aivan ihana kysymys, kiitos tästä. Kyllä mä luulen, että sellainen tietynlainen henkinen keskisormi ja oman tiensä kulkeminen on mulle tosi 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 tärkeitä teemoja ihan alusta asti ollut. On se sitten se, että mulle annetaan neuvoa, että teen näin, niin mä menen täysin päinvastaiseen suuntaan. Tai, tai vaikka uusimman levyn kanssa silleen, että mä halusin julkaista vaan kaksi sinkkua ja murtaa tavallaan sitä, että miten albumit ollaan vaikka Suomessa totuttu julkaiseen, että, on, että sinkutellaan paljon ja sitten pistetään jossain vaiheessa vaan niin kuin plätty kasaan. Niin mä halusin itse tehdä semmoisen elokuvallisen kokonaisuuden, josta on ikään kuin vain kaksi traileria pihalla. Ja mun mielestä semmoinen pieni semmoinen anteeksi pyytelemättömyys ja semmoinen. Ja siis t- tässäkin se, että tossa, mä ajattelen, että mussa on sitä punk edelleen, mutta mussa on myös se herkkyys ja semmoinen ylianalyyttisyys. Ja sit kun ne lyö niin kuin kättä päälle, niin sit siitä syntyy se mun artisti identiteetti nykypäivänä. Että kyllä mä ajattelen, että mä kiitän vieläkin sitä mun popiat bändiopettajaa, joka toi meille Ramonesin Pet Sematary-kappaleen bänditundille, josta mä olin silleen, että wow, että tällaistakin musiikkia on olemassa, joka tuntuu tältä. Ja muistan, kun Marssin Anttilaan joskus, oli ehkä 2006, ja kävin ostamassa Ramonesin kokoelmalevyä, oli vaan, pistin kotona Mankkaan kuulumaan, ja olin aivan, räjähdin siitä, että, että nämä vaan soittaa, ja tämä ei ole mitenkään kovin, hienostunutta tai mitään, tai yritä olla mitään, vaan tämä vaan on, ja siksi se toimii. Niin joku siinä suoraviivaisuudessa kyllä jätti lähtemättömän jäljen.
1: Toisessa kuvassa on tyttö toinen käsi otsalla ja toinen käsi kiinni mikissä. Tyttö, on sinä viisivuotiaana ja kieltämättä näytät ehkä hieman siltä, että sulla on vähän epämukava olo. Niin mitä tuon pienen ihmisen päässä tuolloin oikein liikkuu?
0: Aa, mun kasvoille nousee semmonen hassu hymy, kun mä katson <laughs> tätä kuvaa. Ja tässä on siis mun kummitadin häät. Niin mä oon tässä ja mä olin morsiusneito. Mä luulen, että tuolla päässä liikkuu. Tää on ensimmäinen mun julkinen esiintyminen, mistä mä, mitä mä muistan. Niin varmaan semmoinen se kahtiajakoisuus, että mikä edelleenkin esiintymisessä on. Että tavallaan susta on ihanaa, kun ihmiset kuuntelee sua, että mitä sulla on sanottavaa. Ja toisaalta se käsi on siinä otsalla, että okei, että mä en voikaan ihan päättää, että mitä nämä ihmiset ajattelee vaikka siitä, mitä mä nyt tässä esitän ja sanon. Ja sellainen tietynlainen, mikä mun persoonassa on, että on se halu esiintyä ja halu laulaa ja tulkita ja tehdä. Ja sitten on myös se pie- semmoinen pieni ääni, joka kuiskaa, että mene vaan tonne nurkkaan, että ei sun tarvii. Ja semmoinen pieni ujous ja semmoinen ehkä niin kiltteys sitten sen röyhkeän esiintymishalun rinnalla, niin mä ajattelen, että
1: tuossa mun persoona on jo olemassa, tuossa kuvassa. Niin vaikka sun tunteet esiintymistä kohtaan on vähän ristiriitaiset, niin sä pidät silti sitä parhaana asiana maailmassa, niin mikä siinä esiintymisessä erityisesti sua viehtää?
0: Ylipäätään ehkä se, että kun se mun esiintymisasia on nimenomaan se laulu. Ja mä ajattelen, että laulu on ikään kuin kieli. Et sen niin puhtaammin sä et voi itseäsi representoida maailmalle kuin sillä, että millainen ääni sulla on. Mun, mun mielestä on paljon helpompaa laulaa kuin puhua. Ja esiintyminen, se miltä se tuntuu, niin siinä tulee varsinkin nyt, kun sitä ei ole taas hetkeä saanut tehdä samalla tavalla kuin miten oli tottunut. Niin sit kun ensimmäistä kertaa päästä taas lavalle pitkästä aikaa tämän pandemian jälkeen, niin siinä tulee sellainen olo, että sä kuulut johonkin. Ja että joku osa sinusta tulee näkyväksi ja hyväksytyksi. Ja siinä tulee myös sellainen olo, että, että sulla on joku merkitys tässä maailmassa. Ja sitten myös se, että kun on se onnellinen tilanne, että on jo hetken saanut tätä että on niin huvittavaa, että mä ajattelen aina, että mä oon uusi artisti. Ja tietenkin isossa mittakaavassa sitä olenkin, mutta jotenkin, että on kuitenkin onnekkaasti saanut, tai on semmoisessa tilanteessa oman uran kanssa, että ihmiset tulee mun keikoille ja ne on kuunnellut niitä, ne tuntee lyriikat ja sitten kun me lauletaan niitä, niinku keikoilla on kysymys myös siitä, että ei niinkään se, että... tai toki, että ihmiset tulee kuuntelemaan sitä musiikkia ja katsomaan sitä artistia, mutta mä itse ajattelen, että se semmoinen suurempi kokonaisuus on se kollektiivinen kokemus ja se, että jokaisella siellä on ikään kuin paikka ja jokaisella on tärkeä olla siinä ja sen takia mä rakastan yhteislauluja ja sitä, että hetken kaikki maailman kyynisyydet ja ikävät asiat unohtuu ja meillä on vain se musa ja se hetki. Ja sit mä oon tavallaan vaan semmonen välittäjäkapula siinä.
1: Se on must paras juttu maailmassa. Sä kasvoit suomirokin keskellä perheessä, johon kuuluu isä ja äiti. Voisiko ajatella, että oot ikään kuin kasvanut rakastamaan sitä musiikkia?
0: Kyllä mä, ai, ihanasti laitettu, kyllä mä ajattelen näin. Hirveän iloinen siitä, että mun vanhemmat kunnioitti musiikkia ja kokivat, että esimerkiksi populaarimusiikki on, ta- on yksi taiteen muoto, että sitä ei niin pidetty ikään kuin vähempiarvoisena tai vaan sitä oikeasti kannatettiin ja rakastettiin. Ja mä oon, nykyään kun mun mies kerää Vinyylejä ja minäkin siinä sivussa, niin sit se on tavallaan sellainen toisinto siitä, että meillä oli paljon CD-levyjä kotona, niin sit se on jotenkin vaikka fyysinen levy ja se, että sä näet, että sun kotona on niitä, niin siinä on sellainen olo, että sä oot taltioinnut jonkun palasemaailmaan. Niin se on must, must se on hyvä harrastus ja ihana, että sai kotoa siihen niinku,
1: evähtä. Sä pienenä totesit kuulemma usein, että antakaa minun olla rauhassani, niin mistä tämä pyyntö oikein kumpus?
0: Mä luulen, että tähän itse asiassa tää on sellainen kysymys, että mitä mä oon myös pohtinut viimeinen romantikkolevyä tehdessä. Et kun oikeasti kävi läpi sitä, että mistä muodostuu ja millainen tyyppi mä oon ollut ja mä oon harrastanut tosi paljon semmoista itsetutkiskelua ja lukenut ihmisen käyttäytymisestä ja psykologiasta ja varhaisesta vuorovaikutuksesta, niin mä olin ajatellut virheellisesti silleen, että, että mä oon välillä vähän surrus sitä, että mä oon nykyään niin ehkä varautunut ja semmoinen, että ei mene niin spontaanisti ja auki paikkoihin kuin vaikka tuossa lapsikuvassa menin, niin sitten loppupeleissä, kun mä oon nyt käynyt tätä omaa elämääni läpi ja ymmärrän taas omaa tarinaani paremmin, niin mulla on itse asiassa aina ollut sellainen tarve olla itsekseni ja siinä omassa maailmassa ja, ja tavallaan ehkä semmoisessa mä oon rakastanut elokuvia ja musiikkia just siitä, että kun niissä on se eskapismi, että sä voit mennä karkuun sitä todellisuutta että on se sitten, että sulla on ollut pienenä paha mieli tai 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 joku on tuntunut epämieluiselta tai näin, niin sitten on ollut tavallaan se oma paikka, mihin mennä. Niin on ollut hassu ymmärtää, että nythän mä oon taas se ihminen, joka rakentaa niitä rinnakkaistodellisuuksia oman
1: taiteeni kautta muille ihmisille. Että ympyrä on ikään kuin sulkeutunut. No ajatellaan, että että musiikkia ei olisi, niin mitä sä tekisit?
0: Hirvittää kysymys. Voi vitsi. Se on just se, että kun se on niin vahva osa myös omaa identiteettiä ja sitä, että miten kokee maailmaa ja mistä on kiinnostunut. mistäkään mä olisin sitten kiinnostunut? Ah, kyllä mä niinku ihmismieli on kyllä aina kiinnostanut. Samoin kuin elokuvat ja, ja tanssi. Mutta sitten mä tiedän, että keho on niin rajallinen asia, että että musta tullut sitten joku... Tai kirjailija tai ehkä mä olisin lähettänyt elokuva käsikirjoituksia tai näyttelijänä mä olisin aika huono. Mutta kyllä mä jotain luovaa tekisin kuitenkin. Terapeutti mä en ehkä osais olla, kun mulla on liikaa, liikaa sanottavaa, mä en osais kuunnella. <hysy> <hysy> Mutta jotain noiden yhdistelmä. Mutta ihan kamala ajatus.
1: Sun kappaleessa nimeltään Saappa, että sä laulat, että musta ei tule ikinä aikuista, ja kun muut nukkuu, etsin jatkoja mikä mikä maasta. Ja sitten taas kappaleessa Onni, sanot, että tulkaa hakemaan mut pois aikuisten maailmasta. Mikä siinä aikuisten maailmassa sua ahdistaa? Monikin
0: asia. Ja ehkä just se, että yhtäkkiä on huomannut sen, että aika on tosiaan, että siitä on kymmenen vuotta, kun mut Tein levytyssopimukseen, mä olin 17-vuotia, se kaikki oli auki ja en todella tiennyt, että millaiselle reissulle on lähössä. Ja onhan se, kyllä se aikuisuus on mut yllättänyt. Että ei se ole, niin kuin, on totta kai tarinoita erilaisia mä ajattelen, että tuskaa esim. semmoinen asia, että se, on, se määrä elämässä on vakio, ihmiset kokee sen vain eri vaiheessa. Mutta mulla on ollut toi niin kuin 2017, 2018 se niin kuin 20, minkä ikäinen mä olin, no siinä kynnyksellä 25 sinne päin, niin oli jotenkin todella haastavaa aikaa. Et oli, niin kuin, oli kaikenlaisia huolia sit, on nähnyt niin kuin, sitä, kun terveys pettää, ja sitä, kun pää pettää ja niin kuin, kaikenlaista tuollaista, mihin ei ehkä niin kuin, valmisteta mitenkään, vaikka koulussa tai missään. Ja sitten elämä vaan tapahtuu ja sitten sä otat ne vastaan, niin sen takia se, että on... Että todellisuus on välillä haastavaa meille kaikille, ja sitten sitä on, ehkä mun tapa sit käsitellä niitä omia haastavia aikoja on just se, että sitä niinku lauluissa asettelee semmoisen kaipauksen johonkin sellaiseen, että joku, että olisi se elokuva, minkä voi laittaa pyörimään, tai että joku tulisi, jostain narnian kaappi-tyyppisestä vaatekaapista, että hei, tänne, että täällä sulla on turvallista olla. Moni asia aikuisuudessa on on ollut haastavaa. Mutta sitten taas toisaalta mä ajattelen, että se, että mä oon saanut jollain tavalla, tai tämä on aika brutaali ajatus, mutta silleen että on löytänyt sen oman tarkoituksen ja oman ikään kuin elämän tehtävän, niin mä ajattelen, että sitten pitää maksaa myös hintaa. Ja se on mun kohdalla ollut se, että on tapahtunut kaikenlaista. Mutta sitten silti mä oon, suhtaudun elämään kuitenkin aika vilpittömästi ja silleen, naivin valoisasti. Et en ole kuitenkaan kyynnistynyt matkan varrella, mikä on aika tärkeää.
1: Ollaan Helsingin kalasatamassa artisti Elinoran studiolla katselemassa hänen elämänsä tärkeitä kuvia. Käy sekin katsomassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteesta yle.fi kautta kuusi kuvaa. Kolmannessa kuvassa mennään lukioaikaisiin tunnelmiin ja kuva on itse asiassa sun ylioppilaskuva. Minkälaista aikaa toi oli sun elämässä? 2013 on on tota, parin muun vuoden ohella
0: yksi mun elämäni merkityksellisimmistä vuosista. Ja totta kai se, että se koulu tuli pakettiin ja sain sen lakin päähän, vaikka Ruotsin kanssa oli hirveitä haasteita. Ja, ja tota, mä hain opiskelemaan Helsingin Popiatskonservatoriolle Ammat, ammattipuolelle muusikon opintoihin ja pääsin sinne sisään ja muutin Helsinkiin ja tapasin Tapasin tota nykyisen kumppanini ja, ja otin sen ikään kuin hypyn, että lähdin tekemään omaa musiikkiuraa. Julkaisin myös yhden singleen, jonka vedin sit pois markkinoilta. Ja, ja tota, sitten tuli ehkä myös sellainen, että, että sen piti olla jotenkin, muistan sen 2013 kevään, että sen piti olla jotenkin mun elämäni. Muistan, että oli sellainen, että nyt tämän pitäisi olla sitä parasta aikaa mun pitäisi olla jotenkin tosi tosi onnellinen ja iloinen siitä ajatuksesta, että mä oon selvinnyt tänne asti ja nyt tavallaan tää tästä vasta alkaa tämä elämä. Mutta sitten mä olin jotenkin, olin jotenkin ehkä vähän semmoisessa sy- syvemmissä vesissä silloin ja ei, ei tota, se oli vähän sellaista erikoista aikaa. Mutta sitten muistan sen hetken, kun saiton lakin päähän ja sitten me oltiin vielä, vielä tota mun rakkaa ystävä Jennin kanssa sävelletty ja sanotettu meidän A- Abien tämmöinen lähtölaulu, jonka nimi oli Abibiisi ja sitten se kertsi meni jotenkin silleen <lacht> disnimäisesti, että maailma meille ovensa avaa, ei meitä saa amme unohtamaan ja <lacht> nyt laulassa saa sielun pohjasta ja jonain päivänä me vielä kohdataan la- ja vajaa. Siellä Modettojan salin lavalla ja musiikilukiosta valmistuen, niin, niin tota, kyllä siinä jonkinlainen ovi meni meni myös kiinni ja sitten ehkä oivalsi sen, että tästä eteenpäin tämä on sitten ihan totista totta, että enää ei ole niitä apupyöriä.
1: Lukioaikana teillä oli myös bile nimeltään Eleanor ja poikakalenteri, jonka kanssa te esititte kovereita erilaisissa tilaisuuksissa. Niin, kerro joku hauska muisto tuolta ajalta.
0: Niitä on monia ja sanotaanko, että se oli mun tosi hyvä oppikoulu siihen, että artistina keikkailee nyt kun aloi keik- alkoi keikkailemaan omien viisien kanssa, niin terveisiä vaan pojille, jos kuuntelette tätä superihania muusikoita ja hyviä ystäviä olivat mulle. Ja siellä me aina, koulu aina buukkaili meitä kaiken maailman ja ristiäisiä ja Sitten mä muistan, että mä ollut, tuntuu niin absurdilta, että on ollut joskus, että kun meidän ammatissa on tottunut nykyäänkin. Ehkä nykypäivänä sit en, niin mä toivon, että tämä muuttuu, että ihmiset ei tulisi vaikka sairaana töihin tämän pandemian jälkeen. Mutta se, että on tottunut siihen mentaliteettiin, että duunit tehdään ihan samaa, että mikä tilanne on vaikka oman terveyden kanssa, niin muistan, että yhdellä keikalla oli tämmöinen hääkeikka ja sitten puhutaan, että on tämmöisiä settejä, mitä bileppändi soittaa, niin kolmas setti, että ollaan soitettu jo aika monta tuntia ja sitten mulla on tosi kova flunssa ja sitten ääni on kestänyt hienosti ja sitten tulee joku tokavikabiis, joka on selindionin My Heart Will Go On. Ja sit siinä on, en viitsi demonstroida tarkasti, mutta <laughs> siinä on se, Near Far, where ever you are on toisi kohta. Niin sitten mun ääni vaan, where ever, se vaan särkyy. Ja sit mä olin vaan, no niin, otetaanpas uudestaan. Ja otin hienosti sen tilanteen haltuun siinä. Ja, ja tota, sitten tähän pari oli tulivat kiistämään, että on par- paras bändi, mitä on ollut, ja sitten mietin vaan, että oon niin perfektionisti, niin mä olin aivan rikki sen jälkeen, että miten mä niinku saatoin mokata tolleen mutta sitten vaan eteenpäin. Ja, ja kyllä toi oli sellainen, siinäkin me tehtiin jäbien kanssa, silleen, että me soiteltiin totta kai tunnettuja kappaleita, mutta silleen myös, mitä me itse myös haluttiin, että siellä oli, saattoi olla Janis Joplin ja joku ei niin tunnettu kappale, tai ja Bathalussoita von Herzen Brothersin jotain vähän niin kuin progenpaa tavaraa. Ja, se oli semmoinen hyvin vapaa ja sellainen tosi opettavainen kokemus. Ja sitten itse asiassa ihan ekat mun omat biisit Herra Jästäs 2011 esitettiin myös heidän kanssaan. Ja mun ihan ensimmäisen kappaleen nimi on, mikä on julkisesti esitetty,
1: oli, se oli vapaa pudotus nimeltä. 19-vuotiaana sulle tuli terveysongelmia, niin miten sä selvisit niistä? Se oli ehkä just se, mikä
0: pikkasen niin varjosti sitä, sitä kaikkea ilottelua, mitä silloin olisi pitänyt olla. Mutta et, et, tota, onneksi me eletään nykyajassa semmoisessa tilanteessa, että lääketiede toimii. Ja, ja sit se ehkä opetti mua sillä tavalla, että mun maailmankatsomus ja miten mä ajattelen tuntemattomista ja, ja ihmisistä myös, ketä tunnen, niin muuttui silleen, että mä ymmärrän sen, että et meillä kaikilla on jotakin meneillään, mitä ei välttämättä ulkoa päin näe, ja sellaisia asioita, mistä on vaikea puhua. Ja sitten jollain tavalla uskon, että se lisäsi myös mun ymmärrystä siihen, että et on tosi tärkeää kohdata ihmiset lähtökohtaisesti aina ystävällisesti ja lämmö ja empatian kautta, eikä semmoisen, niin tuo, että, tu, että tuomitsee tai. Niin negaatioiden kautta, vaan pyrkii ymmärtämään sitä, että meillä kaikilla on traumoja tai haastavia elämänkokemuksia, mutta silti me kaikki yritetään parhaamme ja täällä ollaan. Ja mun kohdalla siis on tässä kaikenlaista häikkää ollut vuosien mittaan, mutta sitten mä ajattelen silleen, että sen sijaan, että niistä asioista kyynnistyisi tai tulisi surulliseksi, niin mä ajattelen silleen, että kaikesta huolimatta, niin mä oon tehnyt tämän kaiken ja mä oon täällä tänään se on se millä niin ehkä on jotenkin saanut pidettyä kaikki kasassa.
1: Seuraava ja neljäs kuva vie meidät kesäseen tunnelmiin Turun Ruissaloon ja ruisrokkiin vuoteen 2016. Kuvassa saat oot sun bändin kanssa selin yleisöön ja sulla on vähän hämmentynyt ilme. Mitä Elinoran päässä tuolloin liikkui?
0: Et me tehtiin se, että me tehtiin se ja ai. Hyvä, ettei tuu tämä pieni tota, sisäinen liikutus tuosta, kun kaikki oli edessä. Ja sitten oli ensimmäinen kesä, kun mulla oli buukattu isoja keikkoja. Ja sanotaanko, että toi niinku, Ruisrokin perjantain Rantalavan ensimmäinen slotti, niin sehän on sellainen paikka artistille, että se on aika jännittävä tilanne. Ja sitten sä mietit, että tuleeko sinne ketään. Ja mä olin julkaissut kuitenkin vasta aika vähän biisejä. Ja jengi on kuullu ehkä kaksi. Leijona kuninkaa ja Carreyin varmaan silloin, ja sitten kun onkin niin rannan täydeltä tullut ihmiset iltapäivällä sinne, että kuka tämä lady? lady on ja miten hän esiintyy ja laulaa, niin se oli ensimmäinen tunne, kun tuli, että tässä on nyt, että nyt me ollaan niin jonkun äärellä ja että nyt tämä ehkä tapahtuu. Et siihen tiivistyi sellainen niin useamman vuoden viisin kirjoitus ja työrupeama ja sellainen, että kaikki semmoset unettomat yöt ja ne epätoivohetket hetket yhtäkkiä pois. Oli silleen, että on ollut vörtti. Että. Ja sitten vielä toi, että mun ihailen sitä itsevarmuutta ja sitä, nimenomaan sitä yhtä puolta itsessä, sitä röyhkeyttä, että mä meen yleisön eteen ja vedän tunnin keikan niin kuin julkaisemattomia biisejä. Ihan silleen niin kuin maailman suurimpia lauluja, koska ne oli mulle sitä. Ja sitten ihmiset otti sen vastaan. Ja mä muistan, että elefantin paino soitettiin noiden ton kesän keikoilla ensimmäistä kertaa. Ja sit se alkoi elää ihmisten keskuudessa silleen, jonain YouTube-klippinä. Ja se oli niinku mulle merkki siitä, että et ehkä kun oli vähän just miettinyt sitä omaa musiikillista identiteettiä ja miettinyt, että tuli, tai aina mä oon tiennyt, että tästä jotain tulee. Kuulostaa hassulta, hassulta sanoa. Mulla oli jotenkin semmoinen olo. Että jo, et jonain päivänä mä löydän sen, miten mä teen musiikkia ja että ihmiset kuulee, kuka mä oon. Mut sitten just, että oli semmoinen niinku elektronisen musiikin aikakausi ja sit mä muistan, että joku radioihminen sanoi, että ei mitään akustisia kitaroita. Sitten mä olin silleen, että mä näytän sulle vielä. Ja sitten, kun menee akkarit, pauhuten, siellä soitetaan ja kappaleet lähtee, niin se tuntuu kyllä, että ei tarvinnut muuttaa itseään sen takia, että asiat menis jotenkin menestyksikkäästi tai hyvin, vaan että ne meni hyvin, koska teki asiat omalla tavallaan ja tarpeeksi laadukkaasti.
1: Sä sait levytyssopimuksen Warner Music Finlandille vuonna 2011, kun se olit vasta 17-vuotias. Mitkä tapahtumat tuohon sopimukseen oikein johti?
0: Useampikin sattumus, jossa oli myös paljon tuuria mukana. Kronologisesti se meni silleen, että mä olin Elämäni kanssa vähän silleen, että lukion kakkonen alkoi ja monet ystävät tiesivät mitä ne tekee lukion jälkeen. Ja, ja tota, mulla oli voimakas tahtotila siinä, että mä haluan tehdä musiikkia. Mä oon tiennyt vielä, että miten. Sitten tuli mainos eräästä laulukilpailusta, joka oli uusi formaatti Suomessa. Sitten mä päivänä otin yhteyttä mun entiseen musaopettajaan, jolle mä tiesin, että on studio. Kävin laulaan siellä yhden tota englanninkielisen Demon joka oli semmoinen soulahtava, iso, iso, isosti äänialaa esittelevä kappale. Ja sitten mun musiikinopettaja oli vaan silleen, että oot se varma, että sä halutti johonkin skabaan lähteä, että pitäisikö näitä lähettää nyt suoraan johonkin levyyhtiöön. Ja mä olin aivan, että okei. Okay. Ja sitten tota, hän lähetti sähköpostilla ne sitten Suomen johonkin levyyhtiöihin ja sitten niitä siellä oli kuunneltu ja sitten tuli Aika nopeasti vastaukset, että kuka tämä on tää tyyppi, että haluan tavata tämän ihmisen. Ja se oli se syyskuinen ilta, sitten, kun mun elämä otti uuden kurssin. Ja sitten mua lennäteltiin Helsinkiin ja mua lennettiin tapaamaan Oulua. Se oli vähän hassu silleen, että aina mä olin ollut, mun identiteetti oli laulaja kyllä, mutta just se, että kun ei ollut sitä omaa musiikkia vielä, että mulla oli oma ääni kyllä, joka oli hyvin sellainen kesytön ja raaka. Mutta kuitenkin silleen, että siinä oli joku oma, oma asia, niin se tuntui kyllä ihan uskomattomalta. Ja nykypäivänä, jos mä mietin sitä, että, että kun miettii sitä omaa tarinaa ja sitten kun mulle vaikka lähettää monet uudet artistit omia viisejä tai kysyy neuvoja ja vinkkejä, niin se maailma on muuttunut silleen tässä omanakin aikana niin paljon, että, ei, että mä oon nyt vasta ymmärtänyt sen, että kuinka harvinaista on se, että coverdemon perusteella sainataan yhtään ketään. Et yleensä ihmisillä on nykyään, että on vaikka levyllinen biise ja oma konseptisuunnitelma tai some tai joku imago. Joku. Et, et mä olin tavallaan ihan raakille jostain Oulun pystymetsistä. Et siinä mielessä jälkikäteen nostan itselleni hattua, että tämä tie meni just näin. Mun piti kasvaa tavallaan siinä, niin kun, tai että se levytyssopimus on itsessään mahdollisuus mutta se pitää itse tehdä se duuni ja itse keksiä se, että kuka se artisti sinä olet. se nyt
1: ei luonnollisesti tule ulkopuolelta. niin.
0: On ollut kyllä opettavainen reissu.
1: No jos puhutaan hetki elämästä niin minkälaista se arki oikeasti on, kun ollaan siellä rundilla ja miten se valmistaudut siihen henkisesti ja fyysisesti?
0: Se on ihanaa. Ja se, on, <laughs> ja se, on kyllä niinku, se on vähän silleen, että, että kun maanviljelijä kerää sen sadon, minkä se on, niin sille vuosi aikaisemmin. Ähm, siinä on semmoista voimakasta yhteisöllisyyttä ja joukkoon kuulumisen tunnetta. Niin siellä bussissa mun oman bändin ja kiertue crew kanssa, kun sitten varsinkin se yleisön kanssa kohtaaminen, niin siinä tulee sellainen olo, että sä oot osaa jotakin ja että sulla on merkitys. Onhan se myös luovasti se, että pääsee, livemusiikkihan on niin se on niin alkukantainen voima, että, sitä, että se lävistää niin kaikki kilvet. Että se on mulla jotenkin. Ja se vaikka, kun näkee, kun yleisö, niin kuin, yleisö unohtaa omat heidän niin elämänsä roolinsa, roolit tai että mitä, miten pitäisi käyttäytyä tai miten pitäisi olla, niin se on, ja semmoinen vapautuminen, mikä siellä on, niin se on uskomattoman hienoa, seurattavaa Ja sitten myös, mikä on, siistiä, mitä me ollaan omassa, mä oon aina pyrkinyt tekemään asiat jotenkin omalla tavalla, niin äh, 2019, kun mulla oli äh, Vaalenpunainen vallankumous, kun toinen albumi julkaistiin, niin päätettiin silloin, että me somistetaan kaikki keikkapaikat tämän albumin teeman mukaisesti. Ja sitten me vietiin tonne niin kuin Suomen rockklubeille pinkkiä tylliä, ihan sairaasti tekokukkia ja teipattiin ikkunat täyteen mun julisteita ja tavallaan tehtiin Tehtiin sitten semmoinen juttu ja sitten se oli mahtavaa, että kun ihmiset tuli niille keikoille, niin ne oli oikeasti silleen, että siinä oli sen musiikki, joka on kuitenkin se pihvi ja se juttu ja sen pitää toimia kaikki muu ekstraa, mutta kuitenkin, et se visuaalisuus tuli myös sellaiseksi niinku äärimmäisen tärkeäksi osaksi sitä, sitä liveä, niin on ihanaa, että nyt sitä jatkamme ja ei ainakaan mennä aina, enää niinku pienempään suuntaan sen suhteen.
1: Sun arki on varmasti paikkapaikojen aika stressaavaa ja kiireistä. Jos saisit ottaa yhden konkreettisen asian sun arjesta pois, niin mikä se olisi ja miksi?
0: Niin jos mä voisin jotenkin stressin poistaa <lacht> niinku omasta päästäni tai elimistöstäni, niin sen mä ottaisin kyllä että se, ei, se voi jossain tapauksissa niinku parantaa suoritusta. ja Yleensä, kun on sitä ilmassa, niin tietää, että tekee asioita, joilla on itselle merkitystä, mutta se myös, myös tota, laittaa ihmisen ylikierroksille ja pitkällä tähtäimellä, jos stressiä ei osaa käsitellä, niin myös voi sairastuttaa tai uuvuttaa, että se on kyllä semmoinen. Mutta sitten jos joku ihan konkreettinen asia, niin, niin tota, mä haluaisin, mä niin sairaan huono ajan kanssa, niin kalenteri olisi kiva, että sitä ei olisi. Mä vaan aina joka paikkaan, mutta sitten ei taitaisi ehkä tulla sit vielä yhtään enempää mitään, niin.
1: Artisti Elinora kertoo tarinoita elämänsä merkityksellisten valokuvien takaa. Voit käydä katsomassa nämä kuvat tämän jakson kohdalta osoitteesta yle.fi-kuvaa. Viides kuva. Kuvassa sinä, sun puoliso sekä tuottaja Samuli Sirviö ja Emma Patsas. Tähän kuvaan tiivistyy suhteellisen paljon. Mistä kaikesta tämä kuva sua muistuttaa? Tämä kuva
0: muistuttaa mua siitä, että kaikki on mahdollista. Ja että stereotypioita pystyy murtamaan. Ja myös siitä, että kova työ palkitaan jossain vaiheessa. Ja että maailmassa on jotain järkeä. <laughs> ja myös, että välillä pitää muistaa juhlia, elämää ja onnistumisia. Et elämä menee niin helposti suorituksesta suoritukseen ja kriisistä kriisi, ja selviytymisestä selviytymiseen. Niin toi, on yksi, toi on yksi mun elämäni semmoista puhtaamista onnenhetkistä. Muistan mä siis, että oli siis 2020, että sieltä jo hetki aikaa kuitenkin. Helmikuussa tapahtui tämä, että voitin vuoden olisti Emman ja siihen tiivistyi silleen niin sen yhdeksän vuoden työ, kymmenen vuoden työ ja että sai tavallaan, vaikka kyllä mä ajattelen, että on, on ollut onnekas siinä, että on noteerattu ja on, asiat on mennyt tosi hyvin ja ihmiset on mulla ollut löytänyt, mutta tietenkin se, että kun sä oot pienenä kattanut Hemmankaalaa telkkarista ja miettinyt, että jonain päivänä vielä. Ja sitten kun se tulee, niin ei siihen oikein osaa valmistautua. Mulla tuli hirveän huono tuntuu, kun mä unohdin halata siis Samulia heti siinä. Että mä olen vaan itkemään ja jotenkin aivan emotionaalisesti ihan rikki olin siinä. Ja sitten niin, tässä kuvassa myös tosiaan mun parempi puolisko ja myös mun, mun tuottaja. Että me ollaan kaikki levyt tehty yhdessä ja sävelletään musa yhdessä ja... Mä oon sitten ja Samuli tuottaa. Niin tuossa myös se meidän yhteistyön jotenkin sellainen, että on, on sellainen kulminaatiopiste, että, että me ollaan tehty jotakin oikeaa. Ja hänen kanssaan on kyllä, hän on yksi Suomen parhaista muusikoista ja tuottajista. Ja se mikä on Samulissa, sanotaanko, epänormaalia verrattuna meidän alan moniin ihmisiin, että hän ei tee ego edellä töitä. Että hän kohtaa ihmisen aina ihmisenä ja hänellä on semmoinen jännä taito saada artistista aina, että meni studiossa miten tahansa ja niin sieltä lähetään silleen, että on hyvä fiilis ja siihen ei kaikki pysty. Et täytyy sanoa, että kiitän kohtaloa ja onnea myös siitä, että on tuommoisen ihmisen tavannut silloin, kun mä olen Helsinkiin nuorena muuttanut, että on joku yhtä, joka suhtautuu yhtä vilpittömästi musiikkia elämään kuin minä ja joka myös rakastaa brittipoppia ja isoja kitaroita ja sitä niin kuin musiikin musikaalisuutta ja massiivisuutta. Että hänen kanssa ilo tehdä
1: töitä. Jos puhutaan musiikin tekemisistä, niin te ette varmasti ole Samuelin kanssa kaikesta aina samaa mieltä. Niin mitkä on sellaisia asioita, joista te yleensä olette eri mieltä ja miten te sit niistä tilanteista selviätte?
0: Hyvin sellaisia yksityiskohtaisia, vaikka mu- vaikka puhutaan vaikka jostain tuotannosta, niin mulla on vaikka, että mä inhoan jotain rumpukomppia ja sitten <laughs> siitä taistellaan. Ja kyllähän meillä kolisee tietenkin, kun tehdään aktiivisesti ja hyvin tiiviisti yhdessä töitä. Mutta et, kyllä ne on sellaisia aika pieniä, pieniä asioita. Ja välillä sitten se, että mä oon, mä oon aika semmoinen ääritunneihminen, niin kuin ehkä on tullut selväksi. Ja sitten suhtaudun asioihin aika vakavasti ja aika sille all in-tyyppisesti, niin sitten Samuli on ehkä vähän sellainen rauhallisempi ja maadoittaa sit niitä tilanteita ja ehkä ymmärtää ne mittasuhteet ja sitten myös osaa rauhoittaa niissä tilanteissa. Että ei tässä Elinora nyt ehkä ole niin suurta hätää, kun ajattelet että mä oon, että anna mun tunteja, ja anna mun olla minä. Ja kyllähän siinä niinku tiivissä yhteistyössä tietenkin tietenkin vähän välillä kräschailee, mutta Mä myös, että sitten jos on se mikä tahansa ihmissuhde tai, työ, tai, tai kum, työkumppanuus, niin jos tehdään läheisesti työtä ja tehdään jotain merkittävää, niin kyllä siinä välillä rätisee myös. Et jos kaikki on aina vaan simppeliä ja pehmeitä, niin sitten tehdään myös jotain väärin.
1: Mitä tavoitteita sulla on sun uralle, tai mikä olisi sellainen juttu, minkä sä ainakin haluaisit vielä joskus saavuttaa?
0: No, kyllä mä ajattelen, kun mä näin, Patti Smithin esiintyvän porijatseilla joskus kuusi vuotta sitten. Että hän on kuitenkin hän oli silloin vähän seitsemänkymppinen. Sitten mä mietin vaan, mustassa jakussa ja harmaassa tukassa siellä ja lailla, että people, people have the power. Niin tota, jotenkin tuli vaan sellainen, että tää, et jos sais tehdä niin kuvaa, niin kuin kynä pysyy kädessä ja aivot ja ääni toimii, niin olisin siitä kyllä kiitollinen. Ja sitten myös se, että mä oon Just meidän niin kun, yhteisessä tekemisessä, että, että mä oon sellainen, että mä valan niin mun työkavereihin ja mun tiimiin ja kaikkiin mun ympärillä aika paljon sellaista kunniahimoa ja sitä, että go big or go home tyyppistä ajattelua. Että kyllä mulla on suuria unelmia musiikin suhteen. Kyllä mä haluan sen mun mega ison keikan vielä soittaa ja kyllä mä ajattelen, että vaikka nyt mä ajattelen, että toi mun Kolmas levy, tuo viimeinen romantikko, niin se on sellainen, johon mä oon tiivistänyt sen kaiken, mitä mä oon popmusiikista oppinut, ja popmusiikin kirjoittamisesta ja albumin formaatista oppinut. Niin. Mä ajattelen, että mä vielä kirjoitan sen mun parhaimman biisin, joka lävistää kaikki seulat. Ja ehkä mä selvitän sen pophitti-biisin kaavan vielä, joka on siis mahdoton tehtävä, mm. mutta pitää olla tavoitteita. Ja. Sitten kyllä mä ajattelen myös, että... Et se, että olisi onnellinen siitä, että saa luoda ja saa tehdä, eikä niin kuin aina määrittäisi itseä sitä kautta, että onnistuuko vai ei. Niin se on myös sellainen, että kuitenkin hän tämä kaikki palkinnot ja tunnustukset ja kultalevyt ja isot, isot keikat tai jutut, niin nehän on tavallaan ne on pieniä välähdyksiä. Mutta suurin osa siitä työstä, mikä on mun arkea, on tässä huoneessa. Kun luodaan ja tehdään jotain uutta ja jätetään merkkejä maailmaan, niin ehkä se, että, sit, että se työ pysyisi mulle aina mielekkäänä. Että musta olisi aina niin kun, sairaan kiva tulla studiolle.
1: Sun valokuva sais saisi ottaa vielä ainakin haavekuvan, eli sen kuudennen kuvan. Niin mitä tai ketä tuossa kuvassa on?
0: Tämä oli tosi vaikea tiivistää yksi ajatus tulevaisuudesta, mutta mä sanoisin, että mulla on nyt semmoinen rauhan kaipuu elämässä. Ja tietyllä tavalla mä ajattelen, että mä oon jo sillä polulla. Ja mä oon niin hirveästi tehnyt jo töitä sen, niin kuin sen eteen, että minä itse sen kaiken alla voisin hyvin. Ja jotenkin rakastan san- englanninkielestä healing-sanaa, koska mä ajattelen, että se on jotenkin sellainen, se on eri asia kuin parantava. Siinä on eri, eri klangi. Niin mä ajattelen, että se olisi mun semmoinen oma henkilökohtainen healing-kuva, jos mä oon metsän keskellä ja mulla on semmonen tuulitakki päällä ja mulla ei ole meikkiä. Ja mulla on ehkä luurit kormissa ja mulla on silmät kiinni. Ja sitten on sellainen, joko että on, on just alkanut syksy ja ruska, tai sitten että on semmoinen, että kesä on tulossa ja kevät on niin kuin, että vielä on, tiedätkö, että tarvitsen tuulitakin siihen päälle. Ja sitten, että mulla on päässä joku ajatus siitä, että mitä mä, että mitä mä teen seuraavaksi tai että mä, odot, että mä odotan jotain, mutta samalla, että mulla olisi semmonen tai tiedäkö, että mä olisin valmistautumassa vaikka siihen mun isoon konserttiin tai, tai seuraavaan julkaisuun, mutta että samalla musta olisi semmoinen rauha ja että musta olisi sellainen, että mitä tahansa tapahtuu, niin se on tarkoitettu niin, ja että mä selviin kaikesta ja, ja että elämä kohtelee mua hyvin. Ja sitten ehkä kun mä oon löytänyt ton TikTok-sovelluksen kautta sellaiselle hyvälle puolelle sitä, jossa on, tota, puhutaan paljon tällaisesta niin kuin mantraamisesta ja manifestoinnista ja sitten siellä on sellainen lausepari että en jahtaa vaan, että vedän puoleeni. Ja ajattelen, että se on tavallaan toteutunut ja mä oon niin kuin syvässä rauhassa itseni kanssa ja hyväksyn kaiken, mikä, mikä tulee mun elämää ja toivon, että saan elää onnellista elämää.